0: Att lyssna med mig, Annika Telleus. Till detta samtal har jag bjudit in Annette Svingstedt som tillsammans med Mats Heide har skrivit boken Strategiskt Lyssnande. De är båda forskare på Lunds universitet. Vi pratar om att det finns forskning som visar att lyssnandet är en viktigare faktor än lönen när det gäller att skapa engagemang i en organisation. Det finns en lyssnandekris- Men nu är det dags att ge lyssnandet den höga status som det förtjänar. För människor mår bra i lyssnande organisationer. Och det får positiva effekter. Även på kunder och brukare. Hur bra är Annette på att lyssna på sig själv? Vad är ett lyssnartåg? Vem kör? Och vem lägger räls? Det här är konsten att lyssna. innan vi börjar så har jag en ritual. Jag har en poddbön och den går så här. Jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta samtal. Låt mig vara öppen, äkta och närvarande. Låt samtalet vara varmt, utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa i varandra och välkomna. Det som sker. Låt detta samtal bli ett fint minne. Som vi skapar tillsammans. Här och nu. Vad händer i dig? Det
1: var en väldigt kontemplativ text. Och jag bestämde mig för att nu ska jag lyssna på vad du säger. Och att du har ju en väldigt behaglig röst. Så det var ganska lätt och blev bli lugn. Och den innehåller många ord som gör att man tänker, ja, vi ska vara hyggliga mot varandra i alla tillfällen vi kan. Det är så mycket osäkerhet och ängslan överallt. Så jag tror att vi människor behöver ofta vara i ganska trygga sammanhang. Mm.
0: Varmt välkommen till det här trygga sammanhanget, Annette Svingstedt. Du har ju tillsammans med Mats Heide skrivit en bok som heter Strategiskt lyssnande. Så vi delar ju verkligen den här passionen för att sprida kraften som finns i lyssnandet. Ja, det gör vi verkligen. Så jättekul att ha dig här. Tackar. Hur kom ni på tanken att skriva en bok tillsammans? Ni kommer från lite olika områden.
1: Ja, det stämmer. Jag kommer från... En utbildning och ett forskningsområde som på engelska heter service management och ibland i svensk kontext kallar vi det på vår institution för tjänstevetenskap eller service studies. Jag är själv företagsekonom och har jobbat många år som chef innan jag kom till akademin och genomgick en forskarutbildning. Och Mats Heide kommer från strategisk kommunikation som också är ett forskningsområde inom kommunikationsfältet. Mitt är mer management kanske än vad kommunikationsteorier är. Och vi är dessutom ett par. Under pandemin så började vi prata om... Vi hade varit på någon middag och vi kom hem och sa Gud vad folk pratar och du fått en andra fråga ikväll. Nej, Gud vad... Alla snackar och verkar inte lyssna på varandra. Och inte så att vi själva var så där jättemycket bättre. Utan vi kunde bara konstatera att det handlar väldigt mycket om att prata. Och då bestämde vi oss för att men vi tittar på vad som är skrivet om det här i forskning. Eftersom vi är forskare båda två. Och så började resan. Och vi kunde ju då konstatera att inom vissa områden var det skrivet ganska mycket. Inom psykologi och eh, inom sociologi en del och, och sådär. Men betydligt mindre inom kommunikationsteorier, eh, inom ledarskapslitteratur. Där var det ju inte lika mycket skrivet om lyssnandet. Och då eftersom Mats hade skrivit ganska många böcker- Tidigare så bestämde vi oss för att eh, vi förenar de här två fälten och skriver en bok om organisationers
0: lyssnande. Mm. Och vad menar du med strategiskt lyssnande? Ja, vi
1: har ju en definition i boken. Eh, där vi eh, säger att eh, det finns definitioner på organisatoriskt lyssnande i någon bok, strategiskt lyssnande i Laura Lewis-bok. Vår definition är att det är ett lyssnande- som är relationsorienterat. Men det är också målmedvetet eller målinriktat. Och med målinriktat menar vi att bli kundorienterad- att bli en värdeskapande organisation- som levererar hög kvalitet, tjänstekvalitet- fokuset är på det och sen måste det också systematiseras. Det vill säga det måste byggas in i organisationens infrastruktur, i kulturen, i de ekonomiska styrsystemen, i strukturerna, i medarbetarstrategierna, i ledarskapet. Och sen säger vi också att strategiskt lyssnande handlar om att man måste träna och utbilda. Skapa förutsättningar för människor att bli bättre på det här. Inte bara lämna dem ensamma. Men strategiskt är hos oss att det är på en ledningsnivå. Det är en ledningsfilosofi. Det har högt värde. Det ska ha hög status i
0: organisationen. Jag har ett. Favoritavsnitt i boken. Okej. Som jag tänker att jag ska börja med att läsa upp det. För det här, det är som musik i mina öron. En människa som känner sig lyssnad på blir både aktiv och engagerad. Forskning visar att relationen mellan lyssnande och tillfredsställelse med och engagemang i arbetet är mycket större än andra välkända faktorer som lön och arbetets innehåll. Denna relation verkar inte vara så välkänd eftersom både organisationer och managementutbildningar ibland fokuserar lite väl mycket på andra faktorers betydelse som motivation och lön för att skapa engagemang snarare än att lära chefer konsten att lyssna. Mm.
1: Ja, det gillar jag att du gillade. Eh, för att eh, ibland när Mats jag har hållit föreläsningar på det här temat så brukar vår första bild vara hur svårt kan det vara det som verkar så enkelt att lyssna? Och det är väl kanske det som lite grann skulle kunna förklara varför man inte på något sätt har lyft fram värdet av lyssnande, givet det större utrymme givet det den status det förtjänar i organisationer och i utbildning av chefer, olika managementutbildningar, utan man har liksom krånglat till det mycket och jag brukar fråga mina studenter ibland när jag har föreläsningar är det någon i det här rummet som tycker att ni har fått för mycket bekräftelse i livet Och då är svaret alltid nej. Och jag frågar det i personalgrupper också. Vi lider liksom brist på uppskattning och bekräftelse. Och lyssnandet är en ganska enkel väg till att nå en känsla av att vara bekräftad. Och därför har jag tänkt många gånger varför, varför används inte det? Utan... Vi ska åka på teamaktiviteter och flottfärder och vi ska komma ihop oss. Och någonstans så ropar alla efter, lyssna på mig en liten stund. Mm, så att, um, vi kan nog hitta i forskning och i olika empiriska studier att uh, lyssnandet är en väg till att känna sig bekräftad. Uh, och därmed följer sånt som Motivation engagemang, tillit egentligen det som nästan om du går in och tittar i organisationers beskrivningar av sin kanske personalstrategi eller sin vision eller så, så är det ju sådana ord som tillit, motivation och engagemang som används men sällan det är ihop med att vi gör detta genom att verkligen ägna oss åt lyssnande. Mm.
0: Ja, och kanske om man har en, en ledarskapsutbildning och pratar om Vad är viktigt hos en ledare så brukar lyssnare komma upp. Jag vill gärna ha en chef som lyssnar. Ja, eller åtminstone lyhörd
1: brukar komma upp. Som kanske är en lite mer light form av lyssnande. Men att få uppskattning och bekräftelse, det kommer väldigt ofta upp. Och om man då fortsätter att fråga medarbetarna hur skulle det gå till- Då tycker jag att lyssnandet kan komma upp som som ett verktyg. Men det skrivs ganska lite om det.
0: Vad tror du det beror på?
1: Utifrån det som vi har tittat på när vi skrev den här boken. Så har ju lyssnandet tyvärr lite behäftat med en del del. Motstånd eller saker som gör att det det, det hindrar lyssnandet. Framförallt i i ledarskap och när det gäller ledarskap och chefskap. Till exempel att att lyssna skulle kunna vara ett uttryck för svaghet. Att man öppnar upp lite grann för sin sårbarhet. Och det förknippas ju sällan med med bilden, idealbilden av en bra chef- det har inte alltid varit en karriärfaktor utan man har letat kanske efter kompetenser på eh, tydlighet, kommunicerar, är direkta, är bra på att prata, helt andra eh, kriterier som har varit viktiga för att kanske göra karriär. Så att det, är, det är en hel del och en del tycker jag att det är alldeles för tids- och energikrävande det visar sig också att det är ett skäl till att man inte lyssnar är att man kanske måste ompröva sin uppfattning eller till och med beslut som man har tagit. Man kanske börjar fundera på jag skulle kunna ha fel, vilket kanske inte är så lätt att hantera. Så det finns en del saker som hindrar lyssnandet.
0: Mm. Vi gjorde en, ett avsnitt med Per Slingman som gäst. Mm. Och han kom in på det här med att först var det militär och jurister som var ledare. Sen kom ingenjören. Sen kom ekonomen. Men att han, när han tittar in i framtiden och, och förutspår så tror han att det är kommunikatören som kommer. Mm. Och han formulerade så fint att eh, framtidens ledare Kommer att möta världen med ett frågetecken. Istället för med ett utropstecken. Mm. Mm. Att ställa frågan istället för att ge svaret. Mm.
1: Ja, det har det ju varit den traditionella synen på ledarskapet. Att man har utgått från att alla i en organisation vill ha en chef Som kan allt ha svaren. Men precis som du säger. När man frågar medarbetare. Så började sippra fan andra saker som också är väldigt viktiga som att vara lyhörd, att få återkoppling, bekräftelse eller feedback, vad vi nu väljer att kalla det, eh, på det man gör. Så att eh, jag skulle absolut beredda att hålla med honom om att eh, jag tror att vi har
0: en liten resa att göra innan vi är där. Jag hade för ett tag sedan en journalist från ica kuriren som ringde. Hon skulle göra ett reportage om lyssnande. Och hon hade läst på att... Ja, men jag hade ju slutat på H&M för fem, och sex år sedan. Och så sa hon så här... Ja, men Annika, när du slutade på H&M och började prata om att lyssna... Det måste ju ha varit ett jättesug. Jag var nej. Det var nog mer... Jaha, pratar du om att lyssna? För vem då? Och det blev, det blev så intressant när hon sa det här för att det blev också hos mig att jag inser att ja men ibland kan jag vara lite trött på att köra tåget. Mm. Att jag hela tiden känner det här att ja men, det är jag som kör, det är ingen annan och jag skulle tycka att det var skönt att få vara passagerare ibland. Mm. Och sen så insåg jag, att, nej men det har ju till och med varit, det är ju inte ens så att jag kör ett tåg på en färdig räls, jag är ute och lägger räls. Mm. Och så är det så skönt. Mm. Nu är vi fler som mm. lägger räls. Ja, precis. Det var bra om
1: för. Den har jag inte tänkt på förut. Va? Det var jättebra. Nej, alltså. Ska jag vara helt ärlig. Innan vi började den här diskussionen. Och satte igång med boken. Så ska jag inte. Jag ska inte påstå att det var en lång resa. Innan att vi hade pratat om detta i flera år. Och jag är ju själv varit chef. I nästan 20 år. Jag kan aldrig. Liksom komma ihåg att jag pratade om lyssnande så specifikt. Även om liksom det här att ge bekräftelse och uppskattning. Och, men jag menar när jag var chef så jag har jag ju läst mycket forskning nu där jag känner. Och jag så exakt, så där jobbade ju jag. Alltså till exempel, vem tog hand om mest taltid i medarbetarsamtal? På personalmöten? Ja, jag kunde konstatera att det ofta var jag. Och, och det där gjorde ju mina kollegor tystare och tystare. Alltså ju mer jag snackade ju tystare blev de. Men det var ju nu när jag reflekterar liksom tillbaka- Sen har jag ju själv under liksom till och från i många år gått när jag har varit chef har jag haft gått i, i coachning jag har gått i terapi jag har ju tyckt att det var spännande för personlig utveckling och det är klart att det har ju verkligen bidragit till att jag idag är mycket mer uppmärksam och måste liksom jobba med att hålla tyst emellanåt och, och
0: för jag är så tränad i det andra. Så att, det, jag förstår att det är svårt. Ja och som samhälle så är det ju det är också en makt mm. i att ha taltiden. Mm. Det ligger ett värde i det. Som vi, vi mm. har retorik och vi ska lära oss att mm. ta plats. Mm. det är ju sällan att man ser en anställningsannons. Eller där man söker en god lyssnare. Mm. Utan det är ju... Du ska veta hur du kan få uppmärksamhet och sprida ett budskap.
1: Ja, nu när vi har utbildningar på både kandidatnivå och masternivå på på min institution där jag jobbar på Lunds universitet, institutionen för tjänstevetenskap, så tränar vi studenterna i att presentera saker, presentationsteknik. Och det här är ju tänkt att bli framtidens chefer, många av dem. Och det är ju flera hundra vi tar in varje år, men vi har ju aldrig haft temat lyssnande.
0: Det kommer vi ha i höst. Ja. Men tidigare har vi inte haft det. Jag har en vän som jobbar med utveckling inom vården. Mm. Och som ett projekt där så hade han jobbat med en avdelning. Och under en vecka så skulle de ha ett projekt där de skulle förbättra. Under den första dagen så pratade de om fråge, hur ställer man frågor och hur gör man för att lyssna. Och sen på eftermiddagen så var det att nu ska ni möta i det här fallet patienterna och ställa frågor till dem. Tekkt, det vill vi inte göra. Och sen kom de tillbaka på eftermiddagen för de hade ändå gjort det. Och så kommer de tillbaka och bara. Alltså varför har vi inte gjort det här mm. förut? Mm. Vet ni vad? Vi trodde att de ville stanna kvar här. De vill åka hem. Mm. <laughs> eh, så det, det kan ju dyka upp helt ja. nya saker. Mm. När man ställer frågor på rätt sätt. Mm. Det är nog mina erfarenheter
1: också. Att, eh, efter själv också ha varit chef. Och nu senast har jag ju varit prefekt. Vid den institutionen som jag själv arbetar på. Vad är prefekt? Prefekt är, man kan översätta det till verksamhetschef. Jag har varit chef på den institutionen. Och då kunde jag ganska tidigt notera att jag själv och alla med mig som jobbade mer administrativt. Vi hade ju ett extremt inifrån perspektiv. Alltså vi trodde ju att vi visste allt om vad våra studenter tänker och tycker. Och vad som är viktigt för dem, hur de upplever oss. Det satt vi liksom och bestämde på olika möten. Och vi hade konstruerat liksom all vår kommunikation utifrån vårt inifrån perspektiv. Våra webbsidor och ja, du vet, allt kommunikationsmaterial. Och så tog vi hjälp av en, en kommunikationsbyrå som försedde oss med ganska mycket material från studenters upplevelser. Vad som var viktigt för dem. Och då kom ju saker fram som vi i väldigt liten utsträckning hade beaktat. Som att det viktigaste för en ung människa när man söker en utbildning. Det är att få, få ett bra jobb. Det hade vi skrivit någonting om, men ganska långt bak i texten. Vi berättade om hur bra vår utbildning bra var och hur mycket vad den innehöll för någonting. Och vilka kurser de skulle läsa. Och, och, som förstås också är viktigt. Men det var ju inte studenternas viktigaste eh, information för att välja en utbildning. Så att, jag tror precis som man blir överraskad. En del vet man, men en del har man inte
0: en sysning om. Mm. Det var ett företag som jobbade ihop med ett eh, klädmärke. Som var nyfiken på sina kunder. Mm. Och min inställning är att ja, men det är inte är jag som ska komma in och göra en analys. Utan jag kan hjälpa dem att lära sig att lyssna på sina kunder. Eh, för att det är de som sitter på den riktiga kompetensen. Eh, hur de ska använda det. Så att jag var med och genomförde fokusgrupper. Där man bjöd in kunder så att jag ledde ett samtal eh, med väldigt öppna frågor och tillåtelse att följa med kunderna vart de tog vägen. Och så hade jag rummet inte fullt av men jag hade flera personer från företaget som satt med i rummet. Och de sa bara hej i början och så sa vi att men det här är mina assistenter, de eh, sitter med för att lyssna. Och tanken är att vi ska glömma dem medan vi pratar. Och det gjorde det här gänget väldigt bra. Och de visste att det var tillåtet att komma både med beröm och lyfta fram det som inte fungerade. Och när vi var klara så reser sig en på den här bakre raden då, observatörerna. Och så säger han att jag måste tacka för att ni har varit mm. så öppenhjärtliga. Mm. Och jag heter det här och jag är vd på det här företaget. Och det var som ett litet sus i bland dem som som deltog att hjälp, vad sa jag inför honom? Men också den här känslan av att wow, det var inte vilka som helst som satt här. Utan det var till och med vd på företaget som var så nyfiken. Och där han kunde också direkt berätta, den där saken den har vi inte tänkt på förut. Men det har redan satt igång mm. processer i huvudet på mig. Mm. Så vi kommer att jobba vidare med det här. Mm. Och att få den bekräftelsen mm. i att det jag har bidragit med. Jag har verkligen blivit lyssnad på. För det här ska leda någonstans. Mm. Mm. Det har inte bara försvunnit ner i något hål som man kan uppfatta när man svarar på en enkät. Mm. Ja,
1: det låter som ljudmusik i mina öron. Jag är just nu också inne i ett forskningsprojekt i en offentlig förvaltning där man också har bestämt sig för att man ska lyssna på sina brukare på ett nytt sätt, inte enkäter utan prata med dem. Och jag studerar just nu den metoden, hur man ska göra det. Och eh, vi har haft ganska svårt att få verksamheter att gå med i det här metodtestet för att man har varit rädd för vad kommer vi få höra Om om brukarna är missnöjda med oss, vad ska vi göra med det? Någon verksamhet så så var man väldigt ängslig för att man skulle få så mycket kritik. När vi lämnar tillbaks resultatet av de här intervjuerna till den här personalgruppen så visade det ju sig att de brukare som fanns till den verksamheten var så otroligt nöjda. Och de vittnade om hur den här verksamhetens medarbetare hade hjälpt dem. De hade fått en ny start i livet. Det var helt avgörande för deras framtid. Och det där skapade ju sånt engagemang hos medarbetarna. Att få den bekräftelse för att. De hade trott någonting helt annat, haft fantasier om någonting annat. Eh, och det där drog ju igång en mängd av små innovationsprojekt som inte var speciellt dyra. Ganska enkla att åtgärda om det kom upp någon kritisk synpunkt. Men de blev så bekräftade och samtidigt blev den som blev intervjuad var ju otroligt tacksam och sa sånt här som en timme? Vill ni prata med mig en timme? Är ni intresserade av mig? Det är ju helt fantastiskt. Så detta var ju på något sätt en triple win-win. Den som blev intervjuad, brukaren. Medarbetaren som fick höra det. Och verksamheten som kunde jobba med att utveckla kvaliteten i de tjänster som man erbjöd. Helt fantastiskt. Ganska enkel Historia, men som uteslutande går ut på att lyssna. En av forskarna här, Jim McNamara, han hävdar ju att det råder en lyssnande kris i många organisationer och samhällen. Och jag är nog beredd att hålla med om det. Men att vi också måste träna upp lyssnande kompetensen hos oss som individer som arbetar
0: på olika ställen. Mm, där har jag ett medskick till alla som lyssnar med ett tips om hur man kan börja på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Eller det är enkelt och jättesvårt. Eh, men att när du lyssnar, undvik att gå ner i lyssnandets dal. Där dal står för, D står för att döma. A står för att avbryta. Och L står för att lösa. Mm. Så om du undviker att döma den du lyssnar på, du undviker att avbryta den du har lyssnat på och du undviker att lösa dens problem om den inte specifikt har bett om det, då kommer du jätte långt. Mm. Och då har jag också ett medskick.
1: Det får du så gärna komma ja. med. Och då tar jag också en sån här liten akronym, WAIT, särskilt till dig som kanske jobbar som chef. Och tänker att taltiden är din. Då kan du tänka. Why am I talking? Fundera på om det är absolut nödvändigt. Att det är du som säger det här. Att det är du som äger taltiden. Utan fundera på. Behöver jag verkligen komma in här? Eller ska jag låta arenan vara öppen för någon annan eller några andra?
0: Det ett jättebra tips. Mm. Jag jobbar ibland med grupper och får chansen att vara med när de har möten tillsammans. Och där kan det också vara väldigt, väldigt spännande att låta någon av de som ingår i gruppen agera observatör. Och förslagsvis den som vet med sig att den pratar väldigt mycket. Om den får vara observatör i ett mm. möte <laughs> så eh, brukar det hända rätt mycket. Mm. Och också som, som ett tillägg till ditt här. Ja, väntar man med att prata? Mm. Det finns ju många som pratar om det här. Jag ska vara den som pratar sist i ett mm. rum. Istället för den som pratar först. Att, att det blir en maktförskjutning. Mm. Mm. Ehm, och att. Vad händer när jag inte säger det som jag. känner ett sånt brinnande behov. Över att sprida till världen. Mm. Ja men kanske. Kanske säger du samma sak. Mm. Och vad fint om du, mm. om det ändå kommer fram. Mm. Behöver jag säga det? Mm. Och ibland kan det till och med vara så att jag har ett brinnande behov av att berätta precis det du berättade. Men med mina ord. Mm. Eller vad händer när jag inte säger någonting? Vem är det som kommer till tals då? Mm. Dyker upp en helt ny tanke. Mm-hmm.
1: Nej, jag tror att det, det är en del av de här sakerna det låter ju väldigt enkelt. Men vi har ju också mönster i oss som vi måste göra oss uppmärksamma på. Så att, och framförallt om du, du befinner dig i en maktposition. Där blir det ju kanske helt avgörande för liksom, ditt team eller ditt gäng. Uh, om du faktiskt börjar reflektera över hur du använder taltid.
0: Hur bra är du på att lyssna på dig själv?
1: Jag måste jag nog erkänna att jag inte är så, så bra. Trots att jag har blivit både coachad och gått i olika kurser i personlig utveckling. Så är jag mikro lite bättre på det men jag kommer säkert lära mig jag blir ännu bättre ja, någon gång när jag har varit chef så har jag liksom kanske när jag har vågat så har jag frågat medarbetare hur de har tyckt det är att samarbeta med mig och vad de tycker av att varit kanske kämpigt eller haft lite svårt för det. Och då har det som de har sagt någon gång är att, att jag är bra på att uppmärksamma och bekräfta människor. Och, och nu i efterhand har jag tänkt att jag kanske ändå är ganska bra på att lyssna på andra. Men inte alltid så bra på att lyssna på mig själv. Och sen har det som man har tyckt var mer kämpigt med mig har inte haft handlat så mycket om att jag har liksom Inte varit duktig på att återkoppla och bekräfta, vilket jag tror är en väldigt bra sak som chef att att kunna göra. Därför att vi vi alla lider brist på det. Och och det har så många fördelar för oss när vi får bekräftelse.
0: Och framförallt om den är positiv förstås. Vad tror du skulle hända om du blev bättre på att lyssna och bekräfta dig själv?
1: En lite tvegad fråga för ibland så tror jag om jag skulle lyssna på mitt inre jag klockan tre på natten. Då skulle jag inte göra någonting eh, när jag stiger upp. För att jag, jag går ofta över gränser, jag utmanar mig själv ganska ofta. Gör saker som jag inte eh, riktigt kan och som jag ofta ångrar att jag har sagt ja till och, och sådär. Men som jag är så himla nöjd med. Att jag sedan genomför. Så ibland tänker jag att det är bra att jag inte alltid lyssnar på den här lilla skatan eller kråkan som sitter på min axel och säger. att Uff det är läskigt, gör inte det. Och varför sa du ja till dig? Men ibland, så den vill jag, är nöjd med att jag inte alltid lyssnar på. Men ibland så skulle jag vilja lyssna på någon som... Kanske fick mig att vara lite snällare mot mig själv. Jag är ganska sträng mot mig själv. Ja. Någon som sa att du behöver inte vara så där sträng mot dig själv Annette. Du får finnas som du är. Det är det jag velat bli bättre på att lyssna på. Jag tror att många människor som jobbar i organisationer som är väldigt prestationsorienterade och duktiga- är ganska stränga mot sig själv. Vilket ibland gör också att de är stränga mot andra. Det vill säga att de inte heller tillåter sig att lyssna kanske riktigt på andra. För de har så, inklusive mig själv, vi har så mycket med oss själva. Och det har varit framgångsrikt. Jag kommer ihåg när jag var chef och det är ganska många år sedan, men att Att ibland började medarbetare gråta under medarbetarsamtalet. Egentligen inte för att de hade inte fått någon kritik. Utan att jag bara lyssnade på dem. För att lyssnandet väcker så otroligt mycket känslor i människor. För vi är inte bortskämda med det. Så när äntligen någon lyssnar på en så. Och då var jag väldigt glad att jag hade börjat lite gå i terapi själv. Så jag blev inte så rädd. När en medarbetare började gråta utan jag tänkte det här, det här kommer vi klara. Så att jag kunde ju fortsätta att stötta och säga att eh, nu säger jag att det här det väckte massa känslor hos dig och det är helt okej okay att gråta jag finns här vi behöver inte prata så mycket. Och efter ett tag så kom den här människan ju igen. Och sa, åh det känns mycket bättre nu. Och åh, tack Annette. och tack ska du ha. Och jag tänkte, ja jo, det gjorde nästan ingenting. Så
0: att det har en enorm kraft.
1: Men det väcker också mycket.
0: Ja, kanske är det en, en, ett motstånd som finns i att lyssna. För att jag kanske behöver hantera någonting. Mm. Om jag lyssnar på dig och du börjar gråta. Mm. Vad väcker det i mig? Mm. Och då är det lättare för mig att inte lyssna. Mm. För då behöver jag inte gå dit. Nej. Och det
1: kan ju vara obehagligt. Liksom. Mm. Så att, och det kanske också är det här med. Att visa sig så, sårbar kräver ju mod. Som chef. och Ett sätt att... Liksom, är ju att säga kanske att man själv har fel- eller som chef eh, kunna hantera en sån här situation- när någon blir ledsen och kanske själv visar sig så, sårbar. Eh, där man absolut kanske kan säga att eh, öppna lite grann- för att eh, jag har varit med om något liknande- och eh, som kanske kan trygga den andra att, eh, jag är inte den där liksom chefen som kan allt och vet allt och nästan inte har liksom tillgång till mina känslor. Så att, det, är många, det är väldigt många fördelar. Både på individnivå och organisationsnivå för arbetsmiljö och, och väldigt viktigt. Det visar ju den här forskningen som vi har tittat på att människor mår väldigt bra. I lyssnande kulturer. Det är gott för en. Det är gott att vara i ett sådant klimat. Och då gör man ju stor verk förstås. Med de man är till för också. För det är ju lite så att medarbetare. Är ju kanske inte beredda att lyssna på. De man är till för. En invånare, en klient, en skolelev. Eller föräldrar eller vad det nu kan vara. Om de själv inte blir lyssnade på internt. Så man måste ju som organisation sopa rent framför sin egen dörr. Innan man börjar önska sig en massa saker av medarbetarna. Det är nog en intern resa. Man får börja med. Sen kommer det hända storverk med
0: det externa. Det är jag helt övertygad om. Om mm. Mats hade varit här. Mm. Vad tror du att han hade velat lägga till? Ja, jättekonstigt att du ställer den
1: frågan. För någon gång under vårt samtal så har ett par gånger jag tänkt undra vad Mats hade svarat på den här frågan. Jag tror kanske att han hade pekat på mer forskning från kommunikationsfältet. Alltså kommunikationsteorier- en vad jag har gjort. Eh, för det är inte mitt. Jag har ett, ett, ett större fokus på det här. Kanske chef och ledarskaps. Eh, även om det är förstås viktigt. Ledarskap handlar ju inte om någonting annat än om kommunikation. Eh, men jag tror att det här med personlig utveckling. Eh, att jobba med sig själv. Det är vi, har vi pratat mycket om. Hur viktigt det har varit. Så det tror jag vi hade haft... Eh, men det är han är man. Det skulle kunna finnas. Vi lyfter ju fram det någonstans i boken. Att viss forskning pekar på. Att vi eh, kan förhålla oss och använda lyssnande och förstå lyssnande på lite olika sätt. Att vi har lite olika kompetenser där. Eh, så det är möjligt att det också hade kunnat speglas. Men det vet jag inte riktigt hur. Men... Jag tror inte man ska underskatta det. Vi är olika. Men det kanske inte handlar om manligt och kvinnligt. Det kanske bara handlar om att vi är olika personer.
0: Men lite annorlunda tror jag det har varit. Mm. Så vi fortsätter att lägga räls. Och turas om och köra tåg ibland. För att sprida lyssnandet. Och mm. den här fantastiska kraften mm. som finns i det.
1: Mm. Jag är med och... Man spikar kanske inte räls, men man lägger ut den och fäster den på något sätt. Jag är gärna med på den resan.
0: Fantastiskt.
1: Och det är Mats också. Härligt. Stort tack för att du kom hit. Stort tack till dig Annika för att vi, jag, vi fick komma hit. Ja, så härligt.
0: Anette och jag är överens om att lyssnandet är ett kraftfullt kommunikationsverktyg och att det är dags att träna lyssnarkompetensen. Vi gav var sitt medskick. Jag pratar om att undvika att gå ner i lyssnandets dal, där D står för döma, A står för avbryta och L står för lösa. Anette skickade med att det kan vara bra att hejda sig och tänka, wait. Why am I talking? Vad händer när någon som ofta pratar i en grupp får rollen som observatör? Pröva det på din arbetsplats. Är du nyfiken på hur en lyssnande organisation fungerar? Så tipsar jag om avsnitt 18 med Niklas Hedin. Vill du boka mig som föreläsare eller gå på kurs i att bli bättre på att lyssna så kan du läsa mer på min hemsida annikatileus.com eller skicka ett mejl till annika at Konsten att lyssna finns också som bok och har precis släppts som storpocket. Den finns till specialpriset 109 kronor hos Adlibris. Priset gäller till och med sista mars 2023. Dela gärna poddavsnitten om du vill att fler ska bli bättre på att lyssna. Tack för att du har lyssnat!